0: Herzlich willkommen zu HealthCare Tax and Law, dem wöchentlichen Nachrichtenpodcast zu Steuern und Recht im Gesundheitswesen von ETL Advision.
1: In der heutigen Folge werde ich über die Erhöhung des Mindestlohns zum Jahresbeginn berichten. Doch zuerst begrüße ich meine Kollegin Katrin Bayer mit einem Urteil zu einem befristeten Arbeitsvertrag.
0: Ja, hallo Janine, schön, dich hier zur nächsten Podcast-Aufnahme zu sehen. Das Landesarbeitsgericht Köln hat sich zum Formerfordernis bei einem befristeten Arbeitsverhältnis geäußert. Aus aktuellem Anlass möchte ich das Thema nochmals aufgreifen. Derartige Fragen häufen sich nämlich gerade in unserer Beratung. Ja, als Anwalt denkt man ja häufig, das Thema ist durch. Das weiß jetzt jeder. Darüber müssen wir nicht mehr sprechen. Das hätte ich jetzt auch bei dem Thema Befristung gedacht. Scheint aber nicht ganz so zu sein. Daher greifen wir das heute noch mal auf, Janine.
1: Na, Kathrin, da müsst ihr wohl noch
0: Aufklärungsarbeit leisten. Ja, es scheint so. Und da passt das Urteil des LAG Köln ganz gut, die Thematik hier nochmal aufzugreifen. Hier geht es, genauer gesagt, um einen befristeten Arbeitsvertrag und eine eingescannte Unterschrift des Arbeitgebers. Eine wirksame Befristung bedarf der Schriftform. Das heißt, die Befristung ist zwingend im Arbeitsvertrag aufzunehmen. Was nicht geht, ist einen unbefristeten Arbeitsvertrag abzuschließen und nur mündlich, beispielsweise vorab im Vorstellungsgespräch oder auch bei Vertragsschluss klarzustellen, dass der Vertrag hier zeitlich befristet
1: oder auch zweckbefristet ist. Katrin, an der Stelle würde ich gerne einmal nachhaken. Was ist denn der Unterschied zeitlich oder zweckbefristet?
0: Bei einer Zeitbefristung endet das Arbeitsverhältnis nicht durch Kündigung, sondern automatisch durch Ablauf der Zeit, für die es eingegangen wurde. Diese Form der Befristung heißt dementsprechend Zeitbefristung, weil der Vertrag mit einem bestimmten Datum bzw. Zeitpunkt endet, ohne dass es, wie gesagt, einer Kündigung bedarf. Man spricht dann auch von einem kalendermäßig befristeten Arbeitsvertrag. Ja, und im Falle einer Zweckbefristung endet das Arbeitsverhältnis nicht zu einem vorab festgelegten Zeitpunkt, sondern mit dem Eintritt eines künftigen Ereignisses oder mit dem Erreichen eines bestimmten Zwecks. Beispielsweise die Einstellung äh, zur Vertretung eines erkrankten anderen Mitarbeiters, der aber irgendwann ja genesen sein wird. In diesem Fall endet der zweckbefristete Arbeitsvertrag mit Erreichen des Zwecks frühestens aber zwei Wochen nach Zugang der schriftlichen Unterrichtung des Arbeitnehmers durch den Arbeitgeber über den Zeitpunkt der Zweckerreichung. Voraussetzung ist natürlich immer, dass die Befristung wirksam ist. Und hierzu sieht das Gesetz zwingend die Schriftform vor. Schriftlich sind befristete Arbeitsverträge nur dann abgeschlossen, wenn der Vertragsinhalt in einer Urkunde, das heißt auf einem Blatt Papier festgehalten wird, und wenn beide Vertragsparteien ihre Unterschrift unter den Vertragstext setzen. dieses Schriftformerfordernis wird allerdings nicht allein durch die Unterzeichnung der vom Arbeitnehmer bereits unterschriebenen Vertragsurkunde vor Vertragsbeginn gewahrt. Da es sich bei der Befristungsabrede um eine Vereinbarung handelt, die den Zugang wechselseitig gleichlautender Willenserklärungen verlangt, muss dem Arbeitnehmer, die auch vom Arbeitgeber unterzeichnete Vertragsurkunde vor, und das ist wichtig, der Aufnahme der Tätigkeit zugehen. Wird eine Befristungsvereinbarung nicht schriftlich getroffen, ist nicht der gesamte Arbeitsvertrag unwirksam, sondern nur die Befristungsabrede und der Arbeitsvertrag gilt dann als unbefristeter Vertrag. Ja, und so kommen wir auch zu dem Urteil des LAG Köln. Die Arbeitgeberin führte hier eine digitale Personalakte und konnte in dem Prozess, in dem es um die Wirksamkeit der Befristung ging, nur eine Vertragsurkunde in digitaler Form vorlegen. Ja, und hier hat das Gericht entschieden, dass sie damit nicht die Schriftform der Befristungsabrede beweist, da die digitale Personalakte keine Urkunde im Sinne des § 420 ZPO darstellt. Und in einem solchen Fall kann sich der Arbeitnehmer dem gegenüber behauptet wird, er habe eine bereits vor, von der Arbeitgeberin unterschriebene Vertragsurkunde erhalten, seinerseits unterschrieben und zurückgesandt, auf ein Nicht-mehr-Wissen berufen. Die Beweislast zur Behauptung, es habe eine beidseitig unterschriebene Vertragsurkunde vorgelegen, verbleibt dann bei der Arbeitgeberin, die folglich den Entfristungsprozess, wie hier verliert, wenn sie für die besagte Behauptung keinen Beweis antritt.
1: Das ist ja sehr ärgerlich für den Arbeitgeber.
0: Ja, das hätte man besser machen können. Aber kommen wir doch jetzt zu deinem Thema, Janine. Seit 01.01.2024 01. gilt ein neuer Mindestlohn.
1: Ja, genau. Und sicher haben das auch schon viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer durch die Medien mitbekommen, dass bereits im Jahresanfang der Mindestlohn angepasst wurde. Seit 1. Januar 2024 beträgt der Mindestlohn 12,41 Euro die Stunde. Zu beachten ist, dass es in einigen Berufsgruppen gesonderte Mindestlohnvorgaben gibt, wie beispielsweise der Pflegemindestlohn für Pflegehilfs- und Pflegefachkräfte, die natürlich zusätzlich berücksichtigt werden müssen. Janine, kannst du das mal für
0: unsere Zuhörer einordnen? Was bedeutet die Mindestlohnanpassung für die Arbeitgeber?
1: Ja, Die Arbeitgeber die sollten natürlich darauf achten, dass die Anpassung an den Mindestlohn zum 01.01.2024 erfolgt. Üblicherweise hat das Lohnbüro da einen Blick drauf und gibt einen Hinweis, wenn die Anpassung bei einzelnen Arbeitnehmern notwendig wird. Wichtig ist aber darauf zu achten, dass auch geringfügig Beschäftigte Anspruch auf eine Vergütung nach Mindestlohn haben. Oft fallen in Arzt- und Zahnarztpraxen beispielsweise die Reinigungskräfte in den Mindestlohn. Gilt der Mindestlohn für alle Arbeitnehmer oder gibt es da auch Ausnahmen? Ja, ich kenne kaum eine Regel, von der es keine Ausnahme gibt. Und so ist es natürlich auch hier. Ausgenommen vom Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn sind beispielsweise Auszubildende nach dem Berufsbildungsgesetz, Jugendliche unter 18 Jahren ohne eine abgeschlossene Ausbildung, Langzeitarbeitslose in den ersten sechs Monaten ihrer Beschäftigung oder auch Praktikanten, die ein sogenanntes Pflichtpraktikum absolvieren.
0: Die Geringfügigkeitsgrenze, auch oft als Minijobgrenze bezeichnet, ist inzwischen ja an den
1: Mindestlohn gekoppelt, richtig? Genauso ist es. Durch die Erhöhung des Mindestlohnes erhöht sich automatisch auch die sogenannte Minijobgrenze von nun auf nun 538 Euro im Monat ab dem 01.01.2024. Durch diese automatische Anpassung wird gewährleistet, dass zehn Wochenstunden zumindest Lohnbedingungen als sogenannter Minijob abgerechnet werden können und keine Anpassung der Arbeitszeit notwendig ist, um weiterhin eine geringfügige Beschäftigung zu ermöglichen. Es empfiehlt sich jedoch, einen prüfenden Blick in den Arbeitsvertrag zu werfen, ob bei Minijobbern ein festes Monatsentgelt vereinbart ist oder die Vergütung an die Anzahl der Arbeitsstunden gekoppelt ist. Bei einem festen Monatsentgelt ist gegebenenfalls doch eine Änderungsvereinbarung notwendig und es sollte sich gegebenenfalls arbeitsrechtlicher Rat dazu eingeholt werden. Die nächste Mindestlohnerhöhung ist allerdings auch schon bekannt. Ab Januar 2025 wird eine Erhöhung auf 12,82 Euro die Stunde erfolgen und parallel dazu die Erhöhung der Geringfügigkeitsgrenze auf dann 556 Euro monatlich. Zu guter Letzt gebe ich natürlich noch meinen üblichen Hinweis zu Minijobbern. Denken Sie bitte daran, dass diese nicht schlechter gestellt werden dürfen als andere Arbeitnehmer. Sie haben also genauso Anspruch auf bezahlten Erholungsurlaub und Lohnfortzahlung im Krankheitsfall wie sozialversicherungspflichtig Beschäftigte auch. Leider wird das in der Praxis oft noch anders und damit falsch gelebt.
0: Hat Ihnen die Folge gefallen? Dann lassen Sie gerne eine Bewertung da und empfehlen Sie uns weiter. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir freuen uns, wenn Sie in der nächsten Woche wieder dabei sind bei Healthcare Text and Law von Vision.